0: 听众朋友，您再一次的收听，我是王海波。你今天有特别的在收听吗？因为啊，今天想完整的做一集有系列的钟馗。哎呀，真是这个钟馗这个角色，其实大家都知道哈。但是我们从画面上，从耳听到的大部分都是那个，就是。青面獠牙，或者是张牙舞爪，也或者是面目夸张的形象，这个人就是钟馗。但是今天我们要来讲一点钟馗这一个悲剧人生，但是他完成了他的使命，他到底做了些什么？其实各位如果有注意的话，通常在端午节的时候。钟馗老爷会被大家请出来，为什么？好挂在门上避邪。因为你不会去挂白娘娘嘛，一定挂钟馗。这还有一点很奇怪，你注意哈，在戏曲，因为要化妆嘛，戏曲人物上呢，如果是人变鬼，那这个鬼呢就很丑恶。可是呢，如果是兽变人，你比如说白蛇。他是不是瘦？当他变成人的时候，哇，那个漂亮劲儿！你看，所有的鬼啦、仙啦、神啦，不管哈、啊，就是当他们下凡间的时候，每一个都漂亮的很。因为呢，会给自己在心里面所想的塑造的形象就出来了。可是人就不行，当他变成鬼的时候呢，就面目狰狞。所以，我们就来谈一集。伟大的钟馗，钟馗的背景资料太多了，都不知从哪说起了。但是呢，我在一些书籍上或者戏曲上看到的文字，跟听众朋友来分享。譬如说，有说钟馗是唐初人，他呢因为应考落地，所以呢自杀而死，这很简单哈、啊。但是呢，有一天。唐明皇得病了，居然做了梦，梦见了钟馗，给他识鬼驱疫。也就是说，钟馗解救了唐明皇。虽然是一个噩梦，在梦魇里，但是当唐明皇突然惊吓醒来的时候呢，病好了，他就赶紧的叫他身边的吴道子，赶快在我脑子里有这个形象，你给我画出来。画出来之后呢，这个形象就是我们常常在各种图片上看到的钟馗形象。然后大家就把它作为一个辟邪的招牌人物挂在各地，也变成了一个民间的习俗。所以大家呢都会在门上挂上钟馗。你注意哈，在京剧的舞台上，除了脸部不同。钟馗的身材、服饰、穿着，其实京剧有好多的戏，我们叫判官，很多的判官都是那个扮相，尤其在一跳判的时候，跟那个钟馗他要带的五鬼回老家帮妹妹娶亲的时候，哎呀，那个扮相是完全一样的，所以就统称了钟馗的形象就是判官。好，那除了唐明皇大力的推崇，钟馗被列为了头号门神，但是呢，也有一些学者说，历史上并没有钟馗这个人，他呢起源于古代有一种驱鬼的棒槌，那么那个棒槌呢叫钟馗，现在我们讲啊打狗棒，比如说我现在晚上遛狗的时候，发现有的邻居都会带根棒子。为什么呢？因为他遛狗的时候，他的狗是那种迷你狗，比较小的，他怕有土狼，带一根棒子呢，就是吓唬土狼。可是，在早年呢，百姓们回家晚了，或者是一个人走入小巷的时候呢，哪来的灯啊？夜又黑，前后又没人，所以呢，就会带一根棒子。那根棒子呢，你叫他打狗棒也好，你叫他打鬼棒也好。也就是呢，人们的心中就觉得手上有个家伙，虽然不是像兵器类的家伙，只是一根棒子，大家就觉得它是可以驱除恶鬼的。那这根棒子呢，就叫钟馗。钟是什么钟呢？就是剧中的钟，终结的终。魁呢，就是葵花宝典的魁。所以跟现在。捉鬼的这个钟馗，两个字是完全不一样的。但是呢，一代一代就这么传下来，就把老祖先大家叫的打击妖魔的鬼怪的这个钟馗呢，就把他神化了，把他人性化了，然后开始就说他是个中南进士，后来又什么进京赶考，就越说越多。所以呢，这个钟馗呢，他的形象不但鲜明。而且又加上唐明皇的加持，就就变成了钟馗是一个正面的，而且是一个书生，只是面目狰狞的形象。人们就把钟馗这两个字叫着叫着，就帮他取名，就是姓氏的钟，而非终结的钟。就像我们说，祁派老生七灵童，那个七灵有姓七的吗？所以就改为了麒麟。就是这个名字使用久了，你就会把它变成一个姓氏。好，这是第一段。我们先把两个简单的钟馗从何而来说了一下。咱先听一段戏，河北梆子，裴艳玲，这也是全中国最牛的一个钟馗，女性哦。今年当然很老了哈，今年大概七十七八岁，近八十了。可是。在他四十来岁，中国大陆演出的时候，台湾演出的，我不知道看过几场，而且呢，手里有他好几个版本的钟馗，这个人太棒了，太牛了。所以今天我播放的都会是裴艳玲的钟馗选段。第一段呢，我们选择的反而是整出戏的后面，因为钟馗在他做鬼以后，唯一还有一个未了心愿，就是希望回家。为妹妹把她的终身大事给完成，所以呢，有一段迎娶的过程。我们先带来一点欢乐的气氛，请听裴艳玲在迎娶的这一段《钟馗嫁妹》。欢迎听众朋友的继续收听德州中文台，我是王海波。这个钟馗啊，其实我不是第一次介绍。我刚刚有一个感觉，每一次在介绍钟馗的时候，我到底是在介绍钟馗，还是在介绍裴艳玲？我先说一下裴艳玲吧。五岁就开始学戏，可是呢，他最早是在京剧团学戏。十二岁的时候。才改行学梆子，因为他的父亲是梆子演员，所以今天的裴艳玲，她变成了河北省京剧院的京剧演员，也是院长。这个是可以往前追溯的哈，因为他从小是学京剧的。那么我觉得钟馗啊被放大了，也是因为裴艳玲。拿我来说，是一个戏曲演员。为什么会特别注意到这个戏呢？其实昆曲有钟馗戏，京剧有钟馗戏，但是呢，几乎演员都不是，呃、国家一级头牌，他可能都是二线的，因为这个戏没被叫起来。有一次，裴艳玲呢去看于振飞的剧团演出的昆曲钟馗，他居然爱上了，他就说。他要来把这出戏重新改编，他要把这个钟馗呢提炼出来，更我们说人设或者是克制化，也就是人性化。结果啊，他的同行、他的老师通通不赞同，说不但不可以，而且你是一位女性，他不听。裴艳玲虽然是一位女性，但是呢，她却有男性的那种刚毅，想做的事。他就想要去把它完成，所以裴艳玲，我们看到这么多年来，他的戏是哪吒，是林冲，是沉香，是孙悟空，甚至于是钟馗，都成了他的代表剧作。而且，在舞台上，他好像不动就难受，他的戏几乎都是大武戏，只有钟馗这一出呢，是经过他重新加工。改编创作，然后把这个人物丰富了。裴艳玲在钟馗这个脸谱上呢，也做了不同的色调跟线条，甚至于很多人都把他的这个脸谱当做版本，他的脸谱也风靡一时。我们再回来说钟馗，有的时候呢，我们会看到在很多的，好像乡下。比如说我去大陆的时候比较乡下的，台湾现在也有哦，就是比较乡下的地方，你都会看到有的人会贴门神。这个门神呢，它可能是在过年，也或者是除夕就开始贴了，也或者是端午节。但是呢，大家可能贴的时候都是一对儿，那这一对儿呢，就是尉迟恭和秦琼。但是呢。现在也有很多人就贴一张，那就是钟馗，因为钟馗他的整个形象是律动的，他的动作、他的服装，还有因为他有垫肩、有垫臀，所以呢是特别夸张的。加上他的染口也跟一般的花脸所穿戴的也是不一样的，所以门神有三个。那么钟馗呢？裴彦玲他做了改编是什么？当然，地方戏和京剧的版本是不一样的哈。在前面我也说了一点，钟馗进京赶考得中了状元，是因为皇上觉得这个人的文笔太好了，选中他了，招进宫来。一进了宫，一看这个人长相其貌不扬，就把他轰出了宫外。这说明当时的皇帝唐德宗呢以貌取人，可是呢对于钟馗来讲受到了侮辱，当下撞死在殿前，这是一个版本。那么还有一个版本呢，也就是裴艳玲演出的钟馗父母双亡了，与他的妹妹两个人相依为命，钟馗就想给妹妹一个好的生活，所以呢就攒了点盘缠。跟妹妹说：“我进京赶考，回来咱俩过个好日子。”在路途上认识了另外一个秀才，叫杜平，两个人就结伴了，一路去。那么在考场上呢，钟馗是有十足的把握，因为他的文笔各方面都是优秀的。可是没有想到呢，当时的市场舞弊严重，钟馗落选了，而得中状元的。当然是作弊而来的，当朝太师之子，考试官也没法，所以钟馗就看到了市场的舞弊，跟这个国家满朝的奸臣，他觉得他什么都做不了，也是因为性情刚烈，在市场上一愤怒撞柱而亡，结果呢，这一撞使得他面目全非。所以才有了后来钟馗的形象。其实，裴艳玲的这个版本，或者说地方戏的版本，特别的感人。每一次我在听裴艳玲演唱的，不管是行路、是嫁妹、是回家，在门口要见妹妹那一刻，是既期待又怕受伤害，那个心情啊，每一次我听了都觉得心酸。所以这一段呢，我们。跳到钟馗这出戏的中段，也就是钟馗做了捉鬼大神之后，带的五鬼有一段行路，也是很好听。当然，因为我们没有画面，其实这个戏如果你有机会上网去看，配合画面的话，那叫一个精彩。来，我们欣赏裴艳玲的钟馗。也再一次感谢听众朋友您的收听，祝福你有一个平安的午后。我是王海波，下次见。